0: 因为发现，人在一定时间之后啊，其实我们的五官是丧失功能了、啊。你闻不到花香，看不见美好的事物，然后尝不到美好的味道。你在不由自主的被这个社会和技术异化掉了。我在九九年的时候。当时中国做大量一波互联网的那个创业潮，人们在那个阶段其实是对那种危机感，就跟今天面对 ChatGPT 一样，都是同样有焦虑的。我一方面是一次又一次的受到冲击，但是一次又一次的验证是说。还是那句话，叫做“阳光下面没有新鲜事儿”。所以，本质上的一些东西啊，作为人、作为组织、作为商业，其实它本质上的一些东西，并没有发生彻头彻尾的变化。我们不知道自己的未来会是什么，我也没不知道自己能够附着在什么样的组织上面，在什么样的平台上面发挥什么样的价值，有很多的事你是很难以规划的。你唯一能够做好的，就是说提升正确的能力。离
1: 科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 （Link Start）。这是一档由极客公园出品的泛科技知识圆桌栏目。我们会邀请各行各业的嘉宾一起碰撞思想，用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。本期话题，我会继续跟前字节跳动 CHO 的首席幕僚长袁林子 s m 斯 l a 一起聊聊当下火热的全民 AI 时代。当 ChatGPT 和大语言模型涌现出惊人能力，一时间，无论是企业家、创业者，还是普通的从业者，都被一种巨大的焦虑裹挟。这种焦虑源自于外界环境的剧烈变化，更源自未来可预见的更多更深的结构性变化。那么，什么样的组织才能更好的适应这个时代？如果大模型即将重塑一切，普通个体该如何塑造自己的竞争力？企业的管理和协作模式又会发生怎么样的变化？思密拉分享了他的思考。我一个月前约你，我们俩说好的是聊字节。但是因为昨天晚上我们俩还在改提纲，对吧对？我跟你说，我想改变一下主题。我其实也刚好是昨天认真读了陆奇那篇大模型观的演讲，我一下子就有一种感受，我就觉得说，天哪！我们现在还在聊字节过去，也许他已经不是未来、哎。对他已经不是未来。包括我相信，在字节在此刻，他也需要去思
0: 考，我未来要如何去适应接下来的一个变化。是，所以我觉得观察到一个很有意思的现象啊，就是中国这个市场上对这种快速的变化几乎是全民反应的，哦，就是各种谈、各种讨论，完了，一夜之间好像全市场都冒出来了巨多懂 AI、懂 ChatGPT 的这种专家，全市场都是这样的人。其实我的反应是比较中立的，当然技术的力量确实是超乎了我们的想象的。因为之前大概从五年之前，我们就在谈说 the future of organization， 叫组织的未来。组织的未来当中讲到的最重要的两个观点，第一个观点是说技术，说未来的多少年之内，市场上的百分之多少的工作都会消失。当时听完之后，大家对那个数字已经非常的震撼了。呃，现在我只感觉就是说。那个数字看上去还温和了点现在可能会发现，大家都会在讲说，我现在赖于生存的那些技能和工作岗位，以后铁定就没有了。就是感觉它离你自己那么近，所谓的 future of organization 已经在你前面了。当时讲那个 future of organization， 我觉得它已经是 the current of organization 了，就已经来到了身边啊。
1: 我在科技媒体的行业，所以确实感受非常非常深。对我们今天似乎是站在一个拐点，就一方面呢，企业对于业务啊、组织的扩张开始回归理性和反思，中美都是，这个是对旧的过去的总结。另外一方面呢，新的技术在酝酿新的变革。就我看到一波有前瞻性的企业家，他们已经开始提前思考，我到底该打造什么样的组织，培养什么样的人才，才能够应对接下来激烈的变革。你有没有感受到你身边的
0: ？有，我觉得小到就是说，包括我自己的孩子，我女儿是十五岁啊、呃，所以我们其实也在想她未来的这个选的专业，去到的这个国家。我们就会想说，哎呦，那是不是应该要学一些更加硬核的这个技术类的一些专业？可能对于自己未来的价值，它的存在感、保障性比较高，是吧？但是呢，其实冷静下来，我有两个最强烈的感知。我相信呢 ，Chat GPT 或者人工智能，它能够对知识的学习的这个爆发性增长，它的效率可能是一个倍速的一个增长。那改变了我们在学习方面花的重心跟时间。好，那就回到一个很重要的点，我们真正的时间的分配，反而应该花更多的时间去发生人和人之间的一个链接，这些东西才能够给到人更多的，包括我们说 critical thinking， 就是挑战性思维、批判性思维。所以那些提问的能力，对于真正存在的现实世界。不断的去 probe， 去追求本质的思考和发问，其实那些东西来自于什么地方？它来自于跟 ChatGPT 之间的对话吗 ？No， 那些东西是结果。我觉得更多的要来自于跟非常多的有创造力、有思考能力的个体相互之间的学习跟碰撞，这种连接性要更加增强。那如果你希望，不成为这个人工智能的移民是吧？你希望能够成为他的祭司，能够去训练他，能够去找到就是怎么样运用人工智能解决我自身的问题，反而应该多花时间去跟人做交流。我昨天其实看了陆奇的演讲，我有摘出两个
1: 点。其实是值得咱俩探讨一下。就第一点，他讲，你刚,刚也提到，就由于知识的这个获取成本的降低，未来所有的动脑筋的工作其实是可以降低成本、提升产能的。那我理解是这个更多给我们指向的是对个体竞争力的思考，这是第一个问题。第二个问题其实是行业的发展会加快，因为你整个的单位和系统的这个速率会加强，它会有更快的这个新陈代谢。所以相对应的、嗯，可能组织和个人要做出调整。他指出了两一点，我很相信的未来会发生的趋势。我们不妨带着这个预判来审视一下，接下来个体到底怎么样才能够适应这个时代，嗯、组织怎样才能够
0: 适应这个时代？其实我刚才讲到字节，其实有一点，其实是很我觉得是很对的一件事情，就是相信年轻人。我自己走入字节之后，会发现，呃，年轻人他的这个爆发力，他的这个见识，比我想象的要高得多。那么，如果说有了未来的新的这种技术的加持，其实是很多的有的经验、有的认知，其实可以沉淀在人工智能当中，加速年轻人对于经验的复制跟学习，对于年轻人的授权赋能，然后激发。其实它有了更好的保障，呃，所以从组织管理的角度，我觉得更多的组织应该相信，要授权，要赋能，要让年轻人在这个环境当中更快速地能够去承担更重要的角色和岗位。那第二点呢，我自己感觉就是说，也许啊，这、就、个、是、因为技术的发展，企业的生命周期会更短。我们希望让组织活上很长时间，这都是所有的企业呃希望存在的一个价值。但是，不可避免，我觉得可能被新陈代谢、被替代的速度会进一步加速。就是你想活得长，对不起，这个世界环境变化太恶劣了，你一下子就会被灭掉啊！就这种状态。所以在这种状况的话呢，其实企业要接受这种状态，就是我们很难对抗这种环境，要接受。所以我一直在想的一件很重要的事情，也是最近我在研究组织的一个最重要的点哈 ，meta organization capability。叫原组织能力。他说，其实组织最后可能会消失。比如说，我们今天在做某一个事情，然后最后那个组织没有了，但是呢，他能留下来的一些这个能力，其实还会继续存在啊、呃，包括持续学习的能力，嗯、呃，然后持续创新的能力，然后包括外部环境的适应的一些变化的能力。所以我在琢磨的是说，不管技术怎么变化，它最终它还会是有人。坐在运用技术的角度来去解决一个又一个的问题，所以组织仍然还会存在，只是它以什么样的方式存在？它是会更小了吗？会更加以联盟制的方式出现吗？未来可能就这种所谓的巨无霸的企业系统通信风险实在太高了，呃，未来可能就是一个一个又一个的小细胞、小生命体会存在的联盟的方式会出现更多这样的组织，但是每一个联盟的单点的个体。他的能力、他的学习能力、他的创造能力、他的适应能力，可能会成倍速的增加。如果出现那样的一个超级的小的组织组成的一个大的联盟体系，他真正想要沉淀下来的组织能力到底是什么？那个我现在没有答案呢。我就在想，可能未来的技术会加持每一个个体，每一个个体的叫 super hero 超级英雄会越来越多，一个人或者两个人就是一个超级小组织。这些连在一块儿，那么它成为了一个我们现在意义上的一个大组织。那这种大组织，它如何去应变，如何去学习，如何去创造，可能需要一些不一样的新的方式
1: 。需要跟科幻文学作家，我真的是觉得他们可能现在在开脑洞，去思考未来的这个组织生产关系是什么样子，对未来的这个社会和人的形态是什么样子
0: 。对,对你相不相信未来也许啊，因为有着 Chat GPT。你会发现，一个超级个体有可能会打满全场。他有很多事情都可以自己做
1: 、啊。其实这个是一些畅想哈。我发现说，个体在对抗这些时代的焦虑的同时，他可能不是说光说你去学会如何向 AI 提问。我们每个人应该来审视一下自己的工作。我的工作当中有哪些能力，目前为止可能还不能替代？我在哪些方面是体现了我人的个性？人的价值，这个可能答案藏在这些细节里面，因为也并不是说 AI 有能力做，资本家就一定会拿它来做这个事儿，可能他做这个事儿的成本比你的成本还,还要还要高。对，<笑>其实真的是这个样子
0: 。世界不过，当然我自己感觉，我跟你分享一个，我突然刚才想到一个案例啊，我在九九年的时候，当时中国做第一波互联网的那个创业潮。早期的那个创业者哈，呃，我不知道你听过一些网站吗？叫易堂网，比如说那这后面它就是 EachNet 叫易 Each 趣网，然后有好多当时还有凤凰网，我当时都是就很多的这种互联网创业模式的这个 BP 的撰写者，帮他们做 business plan。对，当时我们就预测说这种技术发生会对于商业模式发生多少变化，带来多少业务收入，它的增长性是什么？但实际上，就是人们在那个阶段那种危机感，就跟今天面对 Chat GPT 一样，都是同样有焦虑的
1: 。九十年代入行，一直到现在二十五年的时间
0: 。九十年代到两千年叫互联网
1: ，你经历过两波浪潮，在这个过程当中，创业者、企业家肯定也会像今天这样开始焦虑和
0: 怀疑自身会不会被时代落下。应该这么说，可能因为。微信作为一个在中国社交媒体的平台，它放大了这种焦虑。可能在九十年代，我们能获取信息的这个及时性，然后传递焦虑感的那个浓度，没有现在这么高。呃，可能同样也会感受到。所以，其实这三次你是感觉到一次比一次激烈，一次比一次激烈。两千年前后，我当时在美国。当时就说互联网造富，啊、呃，所以硅谷有很多人巨富，巨富完了之后的话呢，当时硅谷很多的企业后来又股价下跌缩水，回到那种平静的状态。当时我们做了大量的商业计划书，说互联网会遍地开花，有非常多的一些新兴的模式颠覆我们现在的状态。但事实上，我们从想象它。到把它写成 BP， 然后投资者去投资，到真正他花了八九年到十年的这个状态。我后面又看到移动互联网啊，当时我有一个大客户是中国移动啊、呃，中国移动当时他们的这个创新业务也很蓬勃，就是在这个移动运营商的这样的一个平台上面，有各种各样的创业者，呃，也作为他们的 service provider， 然后提供非常多的一些新的解决方案。我作为用户，我当时还问他们为什么要发彩信呢？其实从我个人的一个作为用户的角度，我也会看上，原来技术，嗯、呃，颠覆了非常多的。因为后来苹果手机的这个产生，你会发现这件事情变得如此的如影随形。所以在这个过程当中，我一方面是一次又一次的受到冲击，但是一次又一次的验证是说，还是那句话，叫做阳光下面没有新鲜事所以本质上的一些东西啊，作为人，作为组织，作为商业。嗯、呃，其实它本质上的一些东西并没有发生彻头彻尾的变化。一方面，我觉得我是经历了冲击；另外一方面，又变得更加的稳定跟淡定。我会看到这个过程当中带来不变的东西到底是什么？对，不变的是恒变，但是恒变其实也有不变的部分。是是,是，所以还是很有意思的。中国经济的发展，然后社会环境的一些变化，对我们个体的那种冲击和影响。所以从我个人从职业的一个角度做出的这种变化，从外企的平台来到这个互联网的平台，现在开始做自己的创业。其实我个人感觉我是比较接受和愿意去被这种变化所塑造的，就是我愿意成为变化中间的一部分。这是我认为从一个,个体的角度。最重要需要去保持，但是事实上你会发现，当一个技术，一个新的技术变成一种商业的应用，变成一类社会的现象，它也是需要时间和周期的。所以呢，在这个过程当中，我们既要关注它，然后调整自我，最终呢，就是去思考自己真正的价值。我觉得这些都是很重要的，不用那么 mechanical。就做机械化的应对 ，mechanical 的意思就是说，哦，我发现一个现象，马上就出一个招 ，address 这个现象。啊、呃，就大家说 Chat GPT 很重要，然后有很多人马上就报了一个班，直接去学 Chat GPT。这他都不知道自己为什么要这样子做。昨天晚上你也在问我，我们不知道自己的未来会是什么，我也没不知道自己能够附着在什么样的组织上面，呃，在什么样的平台上面发挥什么样的价值，有很多的事儿你是很难以规划的。你唯一能够做好的就是说，提升正确的能力。你就问我什么叫正确的能力？我觉得这一点其实是一个呃很好的问题哈。有几个点其实是人是需要一直去保持的。第一个呢，其实我觉得是叫感官能力，就 sensibility。有没有发现人在一定时间之后啊，其实我们的五官是丧失功能了、啊。你闻不到花香，看不见美好的事物。然后尝不到美好的味道，你在不由自主地被这个社会和技术异化掉了。我觉得第一点其实是要调动回来自己的感官能力，温度的变化、四季的变迁，然后冷暖这些东西都会刺激你的大脑的思考。如果你的感官能力消失了，你被工作、被机器所绑架了，最后你其实没有感官了。我觉得又失去了这个上帝给我们最大的、最 powerful 的一个能力。所以，现在不是有大量的企业家在西方也在做那个冥想？冥想其实某种程度上也是激发自身在降低脑力对自己的一个干扰，其实提升所谓的心力对自己的感知力。所以，我觉得从一个自然人的角度，你的感官能力越强，你越有一个人作为一个 natural 的一个生物，它具有的本性
1: 。艺术的创造其实也是来自于外界的感知。具体忘了是谁说的，讲的是人跟人工智能的关系，就像人和马，就如果你要和马去比谁跑得快，谁的耐力更久，那你是肯定比不过他的。让马来帮助你是你学会骑马，它需要一个思维的转变。某种程度上，我觉得今天是一个特别好的节点，我们来思考我到底有什么样的差异性的价值，是人工智能第一，它替代不了我。第二，我在运用它的基础之上，我能够再上一层去创造，这个是我们今天很值得思考的。其实最近我也在跟我老板聊这个问题，就我们到底不能被 AI 替代掉的是什么？我觉得 AI 应该不能像我这样去跟人去如此有鲜活力的，然后很 enjoy 的去谈话。那我觉得这个事儿暂时 AI 还做不到，因为我刚才讲的这项工作，它其实不是单纯调动你的知识。它调动的是你的感知力，你跟对方沟通的舒服
0: 是需要感知力的。同意。这个目前机器是没有的。对，我觉得这是一个非常重要的这个修炼，一个人的修炼。其实从进入学校之后，我们最被训练的其实是我们的脑，我们的理性思维。但是我们的 sensibility， 就是感知力，就刚,刚你说的感知力，对气味，对。这个声音对图像这些感知力，其实，在某种程度上是被弱化的，所以我只能模糊的感受到，就是说，接下来可能我们要用更多的时间和精力去刺激自己这种感性的感知力，这种感知力越丰富，你能跳出 AI 模型的那种框架的可能性才越高。某种程度上，我觉得来自于外界的感知的捕获，就像一条鲶鱼一
1: 样。它打破了你原本的那个鱼群，因为它有一个来自外界的力量去激发你的那个内部的流动，才会产生一些创造性的
0: 东西。对我觉得这是一个很重要的。第二个点呢，我觉得从某种程度上面，我们人在世界上活七八十年，如果长一点的话，活八九十年，你会发现，其实我们对很多身边的事物习以为常，嗯、uh, ，take it for granted。Take it for granted 之后的话呢，其实你就很多的脑部的功能是关闭的。最好的一种方式是说，保持一种好奇心，这种成长的动力。我不知道未来自己会做什么，我唯一能够想做到的就是说，这个世界发生的任何事情，我都有好奇心，有意愿打开我的眼睛和耳朵去听一听，感受一下，然后理解一下。所以，这种好奇心的保持也是一个个体需要去不断的去激发的东西。所以，可能让
1: 我们每个人都变成一个鲜活的、有思考力、有感知力、有好奇心
0: 的。对，第三个呢，我觉得我们如何去保持群体的力量，然后连接的这个意愿跟这个可能性。线下的交流，然后我们思想的碰撞。如果像播客这样的方式，可能通过这样的对话产生一些新的想法和观点。回头我们可能离开了这个播客的录音室，我们就可以去做一些新的事情。呃，所以这种人和人之间的这种连接，其实它的 power 是非常非常大的
1: 。那我们再继续追问一下，现在看到机器学习带来的未来对于生产力的想象，今天这个期待已经非常高了。那在未来，可能优秀人才和所谓的这个管理者、高管，他们的定义会不会
0: 都发生改变？我自己感觉，那个叫 disruptive 的能力其实是很重要的，就是对关键的人才哈，这种破局的、颠覆性的，然后有这种打破现状的那种意愿的那种人才，这字节说的拥抱变化。拥抱变化，某种程度上还是一种被动的方式，就是说，当发生变化的时候，你不至于 panic， 不至于惊慌失措，不至于抗拒，你能够坦然地接受。他那个东西叫颠覆者，叫 disruptive， 就是你主动地去创造一些变化，有勇气做 rule breaker。对，我觉得这个东西其实从我们幼年时期的成长教育。其实确实是要去有意识的去培养这样的意识，呃，但是我从一个这个母亲的角色哈，呃，我觉得我也是一个传统教育的一个产生的结果。我女儿有非常强的这种 disruptive 的这个意愿哈，我很不适应。所以某种程度上，从 leader 的角度，你要对那个 disruptive 的态度、方式、人才的行为，要有一种非常强的包容，然后自己要坦然的被别人 disrupt， 被别人颠覆掉。在组织当中，我们会进一步的认可超级个体它的价值，然后进一步的去授权和赋能，给他更大的空间。因为一个跟 AI 能够有机结合的超级个体，它产生的能量，可能它根本就不需要所谓的 leader 来指引它了。解放生产力的想象，是的，嗯，然后生产关系也会随之改变，是的
1: 。我们刚才也提到，字节似乎很喜欢让高管轮岗。我们看到现在的很多高管都是这样，对吧？对比如说游戏的老大呀，教育的老大呀，
0: 好像这是一个很独特的用人的方法。从理论模型上来说，哈，让高管轮岗，让人去在职业发展道路当中拥有不一样的工作经历，其实是人力资源管理的一个通行做法。但是呢，真的能够把它做出来，做到这么极致的组织。并不多。当然，字节的角度来说的话，它其实是对被验证过的 leader 是提供更多的机会的。就是你曾经解决过一类问题，有过战功，那么你被赋予更高的信任，然后你可能会迁移到不同的这个业务当中去。我觉得这是一个非常好的做法。当然，在这样的一个做法当中，我也去看有效性，因为其实人呢，真正的多面手其实是少的，它是一体两面。比如说我的理性思维特别强，我的感性的 sensitivity 就会下降，呃，所以他你没有办法让他既要又要，在这个轮岗的同时，我们相信超级个体他的个人学习能力，我觉得他们放出去做轮岗的 leader 有很多人个人学习能力非常的强，意愿也非常强，真的是指哪儿就打哪儿，然后全心拥抱变化，然后各种学习，但是这种学习，我还是那句话哈，至少从人的角度。叫聪明的大脑敌不过时间的智慧
1: 。优秀的人不是万能金丹，他需要整个体系化提供支持，需要对这个问题有一些结构性的理解
0: ，然后再拆解。是是,是，我相信这一点。
1: 陆奇那天的演讲其实还提到，接下来对于创业者的要求也发生了改变。比方说，我们原先觉得创始人、创业者懂得技术非常的重要，但是在这个现在这个机器学习的这个时代，很快创业者就会发现，你懂不懂技术或者你会不会技术一点都不重要。他提出了两个对
0: 创业者的关键要素，一个是愿力，一个是心力。你刚才说到的就是领导者成功或者创业者成功。其实它都是脑力、心力和愿力，就这几个，它都是有相关性的。大家都很容易获得类似的知识、类似的技能，但是有类似的知识和类似的技能，能不能创造价值，实际上需要创业者再去审视一下：说你的发心到底是什么？你有这样的技术，你有这样的想法，你有这样的知识，你到底希望通过它改变什么、创造什么、带来什么样核心的价值？呃，我感觉那个心力里边可能对于真正的发心，呃，真正的就是创造价值的那种执着，呃，是非常非常的重要的一个点。好的，
1: 今天非常感谢斯密拉跟我们聊了这么多，特别有收获。也许你可以带着这个命题，是因为我们现在站在一个技术的变革的拐点，如果后面有机会还能接触到一些企业家和一些实战案例的时候。我们不妨带着这样的一个观察和思考的眼光，一起去看一下接下来一段时间的实践会是什么样子的
0: ，是非常好的一个反思的机会。嗯、呃，昨天晚上跟师杰在对这个访谈这些问题的时候，呃，我自己感觉也是一个烧脑的过程。ChatGPT 产生之后，对于工作和组织是我的一个新课题，所以有机会的话，可以带来更多的案例，可以有机会更多的交流和探讨。
1: 谢谢思梅拉。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 link start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号极客公园。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾，畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。